1: 音乐太多耳朵太少，这里是 vibration 外部音室的第75期节目。呃，聊一聊这个新浪潮 new wave。今天这期节目的主题呢，和上一次蛋宝的节目一样，都是由外部安可的会员们票选而来的，感谢他们。刚好这里呢，我再推广一下外部音室的会员订阅计划，外部安可。外部安可这个订阅呢，包含了许多的内容，包括每月两篇的 vibration 音乐制。每月的精选节目逐字稿，还有每日专辑推荐，每月一次的权题投票，实体专辑盲盒抽奖，专属的会员交流群，不定期举办的线上听歌会，以及未来线下活动的参与优先权，还有未来外播音室周边的折扣价。所以呢，内容是非常非常丰富的。而且呢，现在呢还在进行这个特价活动，一年呢只需要240元。呃，目前还只召集这个年会员，在不久的将来呢，也会有季度会员或者是月度会员的选项，大家可以期待一下。如果你感兴趣的话呢，你可以在节目的 show notes 当中找到 Y 波安可的信息，那你可以点击加入的链接就可以了，或者呢是在爱发电平台上面搜索 vibration Y 波音室来进行订阅。就是用爱发电的爱发电，呃，在上面呢，除了可以加入外部安可之外，也可以对节目进行打赏和赞助。所有的加入会员或者是进行打赏赞助的朋友，我都会在节目当中来进行口播的感谢。嗯，非常期待在外部安可的社群当中见到你喽。好啦，在这个外部安可的简短的介绍之后呢，我们回到今天的主题：新浪潮 New Wave。嗯，我想这个词大家应该都在一些地方看到过。我最近一次看到它在电视机上出现，啊、呃，是在那个湖南卫视的节目《说唱听我的》，当时就有在说几位选手在做的音乐是这个新浪潮的音乐，但是呢，也没有解释说这个浪潮是什么浪什么潮，又新在哪里。所以我那个时候看到就觉得有点懵，因为我没有想过这个词也可以用在 hip hop 音乐里面。呃，后来我才发现，原来 hip hop 里面的新浪潮其实就是说，从16年开始，越来越多的音乐人呢开始把更多的曲风流派融合到 hip hop 音乐当中里面去，产生了一些新的东西还有风格，比如说这个 mumble rap、e、emo rap 或者是 melodic rap。所以呢，就有人开始统称这些东西叫做 hip hop 当中的新浪潮。嗯，这个词本身就是一个含义非常丰富的，而且很难去界定的一个词。嗯，所以在此之前呢，其实我对于新浪潮认识一直都是和流行乐和摇滚乐有关的，甚至在这个金属乐当中也有一个金属新浪潮。但是在我的想法里面呢，这一波新浪潮它是一个有一定意义的，算是重要的，而且它对于我们现在的音乐有比较深远的影响的这么一波新浪潮，它大概就发生在八十年代。那个时候有一群追求一些新鲜活力的音乐人，他继承了当时这个朋克的先锋、自由还有反叛，但是呢又把这个朋克音乐非常锋利的棱角来弱化，让他更容易被大众接受，并且大量的使用了合成器，发展出了一种更加朗朗上口，甚至十分适合跳舞的音乐。呃，今天呢我要来聊的就是这一波新浪潮。那这期节目呢，我会现在开头给新浪潮一个简单粗暴的定义，呃，让你有一个简单的概念。然后呢，说一说新浪潮的这个历史脉络。那在这个当中呢，也会播放一些有代表性的乐队还有歌曲来给你听，让你可以更加深入的了解。最后呢，就会谈谈这个新浪潮它带来了什么样的影响。好了，接下来呢，就让我们开启今天的新浪潮之旅吧。首先呢，我想要先跟你明确一下我所认为的新浪潮这个概念。我今天想分享、想聊的不是电影领域的那个法国新浪潮，也不是、呃、金属新浪潮，也不是 hip hop 领域最近出现的新浪潮，而是跟朋克、跟摇滚有关的、跟流行乐有关的新浪潮。另外呢，有的人可能会认为新浪潮是摇滚乐的一种音乐分支的风格，我觉得这个想法可能是错误的。在我的观念里面呢，现在我们所说的这个新浪潮，它不是指某一种曲风流派，它和后摇滚一样，它其实更准确的来说是一种是一个历史的概念，而不是音乐性上的概念。如果你去听现在能够找到的一些就是被贴上新浪潮标签的乐队的歌的话，你会发现这些音乐听上去是太不一样了，怎么能够说他们是同一类音乐呢？所以呢，新浪潮其实这个词是一个非常宽泛的东西，它很难界定，甚至呢，随着地区还有时间的不同，它的定义也会随之改变。不过，我觉得可以先确定的是，新浪潮和朋克是密不可分的。然后，如果一定要尝试给新浪潮一个定义的话，我觉得维基百科上的解释还 OK， 可以这么说。新浪潮是保留了朋克简短强劲的节奏，同时更加追求艺术感、时尚感、流行度，在音乐表现上更加专业、精致以及复杂的音乐。这就是一个非常简单粗暴的定义啦，它可能不是那么的准确，但是大差不差的。呃，先抛在这个节目的这开头，因为后面的内容呢，其实你仔细想一想，听完之后你会发现，其实和这个解释还是息息相关的。那今天呢，我主要是想从历史的脉络来说一说新浪潮，因为我是觉得透过这么一段历史，你可以看到、可以听到的东西其实是更多的，会更有趣一点。OK， 新浪潮其实在两个地方都有，一个是美国，一个是英国。那这两个新浪潮在最一开始几乎是毫不相干的，但是到了八十年代的中后期，开始这个词所指代的东西，在这两个地方也差不多都变成同一种东西了。先来说一下这个美国的新浪潮。那美国的新浪潮，因为不是今天的重点，所以我就简单的说一说。呃，美国的新浪潮的萌芽大概是在一九七三、七四年，那个时候呢，正好是摇滚在进行这个现代化的时候，算是一个潮流，以及最早的原初朋克也在这个时候正式出现了。但是呢，朋克这个词最早在美国并不是那么的受市场待见，新浪潮这个词最早其实在一九七十年代初就已经开始出现在一些乐评当中了，所以他们就直接把这个词拿过来用了，于是他们就用新浪潮这个词来指代朋克本身，所以你没有听错，最早新浪潮这个词就是朋克本身。嗯、呃，当时有一个美国非常著名的音乐厂牌叫做 Sire。嗯、呃，这个厂牌的主理人他当时就说，如果将一支乐队叫做朋克乐队，那他肯定这个音乐就卖得不好。但是如果我们用新浪潮这个词来包装他们，或许就会好很多。简单来说呢，新浪潮这个词和很多其他的音乐流派的名字一样，最早其实都只是一个非常简单的一个用来营销的一个词。再来呢，是在一九七六年到一九七九年这短短的三四年时间里面。朋克运动就爆发了，它爆发了非常迅速，同时呢也衰退的非常的迅速。呃，在那个时间段，其实很多知名的乐队已经开始对朋克音乐做更多的改造，还有探索了，开拓出了包括像后朋克 （Post Punk）、unk, 还有艺术朋克 （Art Punk）、unk, 呃，舞曲朋克 （Dance Punk）、unk, 呃 s n e n t h punk、unk, 合成器的朋克，还有甚至艺术 funk 这个更多的这些艺术的、更新潮的音乐。尽管当时都还叫做朋克，但是呢，却已经和最初的原初朋克有明显的差异了。所以呢，这一些新的朋克音乐已经不能够再和原初的朋克音乐一样，都要被称作为新浪潮了。于是就单独拎出来，用来指代这一些新的朋克音乐。嗯，这里呢有一张专辑，在这个时间段可以说是开启了美国新浪潮的一张重要专辑。来自乐队 Blondie 的第三张专辑《Parallel Lines》，这张专辑呢是一个标志，它标志着新浪潮正式在美国步入了这个历史的舞台上。那我们用什么来评判它是标志性的呢？很简单，简单粗暴就是销量。这张专辑在当时的销量非常非常的高，而且也在呃美国的专辑排行榜上面排名的第六，然后英国的排行榜甚至能够到达第一的位置。那里面有一首歌叫做《Heart of Glass》，更是夺冠了。下面呢，就让我们来听这一首歌。美国的新浪潮时期有很多非常著名的乐队和作品，比如说 The Cars Elvis ello,、uh, colo, The、Elvis Costello、n i c k e l o The B52s， 还有 The Beat 等等等等，就是太多太多了。那今天就不细说了。嗯，但是呢，美国的新浪潮实际上是直接影响到接下来八十年代末开始出现的另类摇滚的。这我觉得大概就是美国新浪潮最大的影响还有意义了。呃，不过呢，这个另类摇滚又是另外一个很大的话题了，我们有机会可以下次再來聊一聊。以上呢就是美国的新浪潮，它其实更像是一个大的合集，把那种就是把各种不那么朋克的朋克，甚至是一些和声器流行啊等等的这一些乐队全部都放到了一起了。呃，美国的新浪潮就简单先说到这里，接下来呢，让我们来看一看这个英国的新浪潮。英国的新浪潮和美国的新浪潮的含义是不一样的，和美国不一样，朋克音乐在英国是非常受欢迎的，他们不需要一个词语来重新包装，就可以在主流市场占有一席之地。那么英国的新浪潮又是什么呢？它其实是一场运动，而这一场运动在被称作为新浪潮之前呢，叫做新浪漫，也就是新浪漫其实就是新浪潮的前身，可以这么认为。嗯，接下来我们就来说一下新浪漫哦，其实。新浪漫运动和这个后朋克运动诞生的时间、萌芽的时间几乎是一致的，他们诞生的根源也是一样的，都是来自于朋克音乐。他们都是对朋克这个东西的接续的发展的一种思考，还有一种探索。只不过区别在于，后朋克它可能是更呃属于一种深化和改造，所以听起来会更加的内向一点。它的探索是向内的。而新浪漫则是相反的，它是对朋克，包括是后朋克的一种的一种，也是改造，只不过它是向外的，它是更加轻松的、更加流行的那个方向去。一九七六年的时候，这个朋克运动爆发了。这个朋克是粗粝的、直接的。这场运动也是一场反传统的运动，它反对的传统是什么传统？是那些穿着华丽的衣服，然后在舞台上。非常忘我的去演奏一些华丽的、前卫的，或者是迷幻的摇滚的那些摇滚明星们，所以在这样子的一个反传统的特质之下呢，它产生的结果是什么？朋克音乐它听上去会非常的简单粗暴，呃，而且呢，这些做朋克的音乐人往往都是一些非常混蛋的一群人，就非常混乱的，好像什么都不在乎的那种感觉。嗯、呃，外形上也是不修边幅的，然后音乐又是粗暴简单的。简而言之呢，朋克音乐这个听起来这个东西，它就是一种非常的肮脏，然后非常的混乱的这么一种感受。下面呢，我们来听一下这个一首非常具有原初朋克特质的歌曲，是来自 Sex Pistols 的 Liar 信手枪的一首歌。那这首歌是收录在一九七七年发行的专辑 Never Mind the b o l l o c k h e r e s the Sex Pistols。我们来感受一下这个原初朋克。那这种原初朋克的这种粗暴、这种简单、这种肮脏和混乱，不是每个人都能接受的。呃，甚至他的音乐听上去还有一点业余的感觉，就没有什么制作，毫无制作可言。所以呢，就没有办法满足那个时代的很多的文艺青年。他们其实都有很多对于音乐啊、对于时尚和艺术有关的理想。他们需要更复杂的这个视觉呈现，更复杂的听觉的感受，要更多元的表达的方式。呃，所以朋克音乐已经没有办法满足他们了，那怎么办呢？时间来到1978年，这一群文艺青年们终于开始了他们的探索。这一年呢，有一支组建了四年的乐队叫做 Japan， 他们终于发行了第一张专辑，叫做《Adolescent Sex》。这张专辑当中展现出了完全不同于朋克。原初朋克的那种在视觉、在造型，甚至在音乐上的那种面貌，你能够在这张专辑当中听到很多，比如说一些流行的 R B 的元素，也能够听到这个放克音乐当中，呃，对于这些音乐律动的这种东西，呃，而且有一点很重要，就是他们有非常强烈的这种舞蹈性，这个呢，就让他们的音乐充满了一种新鲜的活力。我们说朋克音乐也有很有活力啊，对不对？但是。呃，这个的 Japan 的这张专辑所体现出来的活力是不一样的，而且同时呢，在他们的音乐当中呢，还有不断出现的这个合成器的音色，这个也是让这张专辑让 Japan 乐队他们开始呈现出那种不同于朋克的那种未来的感觉的音乐的风向。下面呢，就让我们来听这张专辑当中的同名歌曲《Adolescence Sex》。
2: Trained in love.
1: 在九片乐队发行了刚刚说的那张专辑之后呢，很快，另外一支来自谢菲尔德的乐队叫做 The Human l a k e 他们发行了首支单曲，叫做 Being Boiled。这一首歌呢，展示出了一个非常特别的一个音乐，因为这是一首几乎完全由合成器制作的单曲。呃、他们用合成器来模拟弦乐还有键盘的声音。然后用琵琶音来把这个节奏信息来带出来，同时呢又用这种环境的音效啊，制造出了一种音乐里面的空间感，非常充分的诠释着他们已经摆脱了，或者说他们想要摆脱朋克跟后朋克音乐的那个固有的形式。下面呢我们就来听这一首歌。Blameless. 这一首歌儿，小获名气的 The Human League 开始了他们的各种演出。那他们当时呢，也为一些已经有一定名气的知名的后朋乐队来暖场。在他们的演出当中呢，他们抓住了这一些机会，通过一系列现场的灯光啊、装置等等各种视觉元素，向观众展示他们自己的这种新的音乐理念，还有自己的表演风格。那这样的演出也吸引了非常多的观众还乐迷。不过，即便如此呢，当时的英国摇滚乐也仍然处于一个就是朋克音乐还是主流的一个时代。而且呢，这一些新鲜的乐队，不管是在 Human League 还是 The Japan 也好，他们都还是处在于一个对于新的音乐表达形式进行探索的一个阶段。所以呢，在这个时候还没有说形成一个非常独立的浪潮、一个运动。1978年呢的一个秋天，有一位来自比利俱乐部的 Billy Night Club 的一个服装店的小助理，叫做 Steve Strange， 他协同他们当时那个俱乐部的 DJ 叫做 Rusty Egan， 在俱乐部组织了一系列像这个 d e v i l Boyd、像这个,个 Roxy Music 在内的一些华丽的摇滚偶像，还有一些特定的年代致敬的一个化妆的酒会。呃，在这个酒会上呢，这些来参加的人，他们都是奇装异服，然后上面挂满着自己设计的，还有自己各种化妆，一些奇异的妆容，然后聚集在一起，完全和这个朋克青年这种脏乱差的这种感觉是完全不一样的。从视觉上，他们就已经开始宣告自己要和朋克运动的这个东西做差别。很快啊，这一副光景，这一副华丽的这个酒会，吸引了一批同样对于朋克不爽的，然后未来会成为这个新浪漫领军人物的年轻人的加入。不久之后呢，一九七九年 ，Steve Strange 将他们的活动的地方转移到了另外一家俱乐部，叫做呃 Blaze Club， 就是闪电战俱乐部。那在这里呢，更多的年轻人们就聚集在了一起，办了更大规模的化妆酒会。然后办了更多更多的 party， 在这里呢，这些年轻人，在英国的年轻人开始充分释放着自己的创造力，还有想象力，全身心的投入在他们在这个造型，在这个形式等等的这种视觉元素，还有符号的创造上。那这一波华丽、浪漫又极具想象力的浪潮就在这里开始爆发了。整个英国的青年几乎都被卷入到了这一场被称作为新浪漫的文化运动当中。新浪漫文化运动其实是一场非常复杂的，它是涵盖了视觉、时尚、音乐还有生活方式的全方位的这么一场运动。那当然不止于视觉，那这些年轻人很快也把新浪漫的这个运动瞄准到了音乐的这个领域上，他们同样在音乐上试图去塑造一些和他们的这个视觉同样浪漫华丽的形象。想要去这个颠覆朋克运动的浪潮，想要去颠覆这个英国地下还有青年音乐场景。嗯，当时的这些俱乐部呢，当时的这些地下俱乐部，他们都会放一些同时期的一些英国的合成器实验的先锋乐队的音乐，然后也会放一些，比如说像发电厂乐队，还有像这个黄色魔术交响乐团，也就是 Yellow Magic Orchestra。嗯还，还有一些电子音乐，还有合成器流行等等的这些音乐。嗯。因此呢，这些年轻人，这些人，他们在以合成器音乐为主的这样的一个环境之下，开始汲取这一些电子音乐、合成器的音乐养料，尝试去制造出一些相比朋克、后朋克更加悦耳好听的，但是同时呢，又要保留朋克音乐这种直接、简洁的元素的音乐。于是，从这里开始，从新浪漫的运动开始，这个合成器流行乐就开始变成了一种流行的趋势。下面我们来听一听这个 YMO 的名曲《东风》，来感受一下是浪漫的音乐是被什么样的东西所影响的。这样是1979年，这个里程碑式的时刻终于来了。呃，有一支乐队叫做 Tube Way Army， 他在四月份的时候发行了他们一张专辑，叫做 Replicas。这张专辑呢，结合了后朋克的节奏，还有大量的合成器的音色来作为元素。呃，他们凭借这张专辑呢，拿下了英国专辑榜的冠军，而其中的单曲 a Friends Electric 同样拿下了单曲榜的冠军，并且维持了四个礼拜左右。由此呢，就标志着这种以合成器流行音乐为代表的新浪潮音乐对主流音乐市场正式进军。同时过了一年，一九八零年，刚提到的这个 Steve Strange 这一个人呢，他们终于不满足于只在俱乐部来开 party 了，他们组建了一支乐队，叫做 Visage， 在这一年呢的十一月，发行了他们的第一张同名专辑 Visage。在这张专辑当中呢，他们严格的将这个新浪漫里面那种。华丽啊，怪异的，然后各种象征主义突出的这种视觉的形象，还有造型，完美的呈现了出来，并且在音乐当中使用了大量的合成器的音色，从听觉还有视觉上一起构成的一幅极具八十年代新时代气质的新潮的音乐。我觉得 Steve Strange 就是新浪潮的最完美的诠释者，他们从一开始一直到后来组成的这个 v i s a g e 之后，他们的音乐。的这个电子舞曲的这个影响都吸收的恰到好处，呃，没有说特别的过分的流俗，也没有说特别的实验或者很有后棚的那种感觉，可以说是找到了一个非常好的平衡。嗯、呃，接下来呢，我想我们接下来听他们这张专辑当中的歌曲，叫做 f to Gray《f e d e to Grey》。之前我们说了，因为这个新浪潮的音乐，其实这些乐队、这些人呢，他们有着非常丰富的造型，还有这个视觉元素的呈现，所以这些新浪漫的乐队会比其他的乐队，比其他的什么朋克的乐队会更加的更夺人眼球，更引人注目，所以他们的宣传也就更加的有优势。那在那段时间呢，人们呢都能够在广播电视。还有电视节目、音乐杂志，甚至是一些时尚杂志上，都可以看到这一些新浪漫乐队，而且大家都非常乐意看到他们，然后媒体也愿意推广他们。尽管音乐和造型是讨喜、是受欢迎的一个重要的因素，但是呢，这个媒介形式同样也是英国的新浪潮音乐能够大力传播的一个重要原因。这里呢，就不能不提一个东西，就是 MTV。在一九八一年呢，它开始在美国的纽约来进行播放。那在那个电视台当中呢，不停的在播放那一些音乐的视频，也就是所谓的 MV 啦，呃，这些 MV 呢，也就是有很多都是新浪潮乐队的 MV， 他们不可阻挡的成为了改变全美国乃至全世界的一种音乐。所以了解新浪潮，你不能只是听音乐，你一定要去结合他们的 MV 来看。有了 MV 的宣传之后呢，新浪漫音乐成为了一股全新的浪潮，席卷了英国，甚至席卷了全球。从1980年一直到1983年这几年的时间，可以说是新浪潮的顶峰时刻。下面呢，我会来分享这个时期几个非常具有代表性的乐队还有作品。嗯，但其实乐队太多了，然后碍于节目的时长呢，我只能挑几个我喜欢的来分享。有一些其实也很重要，但是我没有提到或者说遗漏了的话，还请大家见谅。首先是 Duran Duran， 这支乐队有着非常帅气的外表，非常靓丽的造型。呃，在1981年的2月，他们发表了他们的第一首单曲，叫做《Planet Earth》，拿下了当时英国单曲榜第12名。然后呢，第二支单曲《Careless Memories》在4月之后也发布了，在7月，第三支单曲《Girls on Film》更是拿下了当时这个英国单曲榜的第五名。通过这三首音乐呢 ，Durand Duran 把他们这种简洁有力的古典，还有非常丰富的 bass line 展现了出来。能够看得出来，他们对 disco， 然后还有 funk 这些强调节奏、强调律动、强调舞动的这些音乐风格的把控能力非常非常的强。以及呢，他们在音乐当中也对合成器的音色，呃，进行了一系列的结合，让他们的作品拥有了非常时髦的感染力。并且呢 ，MTV 的革命性作用在这个时候也体现了出来了。他们的第三支单曲《Girls on Film》有着非常就是有着非常挑逗意味的一个 MV， 甚至在一些地方还遭到了禁播。于是呢，这一首歌《Girls on Film》凭借着这个 MV 在美国名声大噪。下面呢，让我们来听这一首歌《Girls on Film》。1982年呢，杜兰杜兰发行了他们的第二张专辑《Real》，一下子就获得了英国榜的第二名、美国榜的第六名的成绩。呃，这张专辑有着更加丰富，但是你听上去却是更精简的一些音乐元素，再加上这个乐队非常精致的编排，让这张专辑当中有两首歌都获得了英美单曲榜的前二十。这两首歌就是《Real》还有《Hungry Like the Wolf》。下面呢，让我们来听这一首歌，叫做《Real》。1 9 8一年可以说是整个英国新浪潮音乐的关键节点，因为在这一年呢，日后人们口中的第二次英伦入侵也是在这一年掀起的。那这场风暴的领军人物就是 The Human League 这支乐队，很明显的也是一支新浪潮乐队。他们其实在1978年就已经开始了密集的音乐活动。那那个时候，他们还是在做一些更倾向于纯粹电子音乐的作品。不过呢，他们的反馈市场给他们的反响都不是很好。后来，他们的乐队的主创就开始决定向更流行，然后那个时候更火爆的这个合成器流行音乐来转型。于是 ，1981 年，他们抛弃了原本那些复杂的、非常先锋的电子音乐的元素，创作了一个结合 disco、结合 funk 还有合成器元素的新浪潮的音乐专辑，叫做《Dare》。那这这一张专辑当中有一首可以说是新浪潮的代表单曲，叫做《Don't You Want Me》。这首歌完全是由合成器来制作的，而且里面充满着各种新奇有趣的音色，呃、而且非常的洗脑。<笑>在当时呢，就拿下了不可思议的一个成绩，在英国榜登顶，并且在六个月之后呢，又在美国的 Billboard 上面登顶。当时美国的听众就哇，原来英国还有这样子的一个不是 disco， 但是却跟 disco 一样可以让他们也跳舞跳起来的，而且还有一点电子乐趣味的这种新鲜的音乐。所以呢，美国市长非常欢迎这样子的作品。下面呢，先让我们来听这一首歌曲《Don't You Want Me》。刚才说美国人真的对这一些音乐，对这些英国的新浪潮音乐非常非常的喜欢。嗯，在舞曲摇滚的 Top 30的排行榜当中，有八首歌是美国的单曲，其他所有的名次几乎都是由英国乐队来占据的，逐渐英国新浪潮在美国的火热程度。这就是我们刚才所提到的第二轮英伦入侵。第一轮是 The Beatles， 是 The Rolling Stones，The Who。呃，在六十年代中叶的时候发生的。那这第二轮虽然说没有第一轮那么的爆发力十足，却有着非常长久的影响。时间来到一九八三年，下面一支乐队是我非常喜欢的，来自英国巴斯的乐队，叫做 Tears for Fears， 发行了他们的第一张专辑《The Hunting》。他们虽然很年轻，但是这张专辑也是成功登顶了英国专辑排行榜。呃，而且呢，在他们这张专辑当中，有很多的歌曲都展现了他们非常多的这个音乐元素，还有风格的这种驾驭的能力，也展现出了一种脱胎于和成器流行却更加复杂、更加精致的另类音乐的风格。这在他们1985年的第二张专辑《Songs from the Big Chair》当中展现的更加淋漓尽致。这张专辑呢，当中有一首单曲叫做《Everybody Wants to Rule the World》。在温暖的合成器音色，还有这种充满着摇摆感的 shuffle 的节奏当中，成为了英国新浪潮时代最具代表性的歌曲之一。下面呢，就让我们来听这一首歌。在这个时期，想要分享的最后一支乐队是 New Order。这一支乐队真的非常的传奇，他们是 Joy Division 剩下的三位队员所组成的。他们在1983年的三月的时候，他们改变了自己原本后朋克的音乐类型，他们发行了他们的单曲叫做《Blue Monday》。这一首歌发行的这一刻，不仅仅是 New Order， 他们正是从后朋克走向新浪潮音乐的时刻。更是他们凭借这一支拿下英国单曲榜第九名、独立音乐榜第一名，获得了英国白金唱片，然后迈向商业成功的时刻。这首歌非常的有意思啊、哦，它是这个 New Order 他们擅长的那种非常独特的旋律和演奏方式，但他们的音色又搭配了这个 House 音乐，所以听上去非常的新鲜奇特，但是很好听，而且又很洗脑的一种非常怪诞的这种音乐。嗯，而且非常适合拿来跳舞，这非常的有意思。这首歌让很多的摇滚乐迷们跳起来了。下面呢，让我们来听这一首歌《Blue Monday》。新浪潮运动的影响是什么样的？它的影响其实是非常长久而且广泛的。新浪潮音乐把合成器流行乐变成了主流，呃，几乎为未来的流行乐提供了非常丰盛的、非常丰富的音乐养料，让当时最主流的流行音乐可以广泛的吸收合成器流行乐当中那些时髦的元素，呈现出不同于以往的新鲜的面貌。那这是对流行乐的影响。那对于摇滚乐呢？合成器还有新浪潮音乐当中那些崭新的元素，为摇滚乐提供了全新的、全新的方式。在这一些新浪潮乐队的影响之下，他们可以用全新的声音来做摇滚，而不仅仅局限于原本的原声乐器。他们可以用合成器，可以用电子音乐，可以在音乐当中融入各种其他音乐风格，把节奏变得更丰富，把旋律变得更有意思。所以呢，从而能够让摇滚乐之后可以创造出更新、更脱离。成规束缚的另类的摇滚乐，这就是后面我们刚其实也提到一点的这个另类摇滚。嗯，当然我们现在来分享这个新浪潮的音乐这个概念，其实它是一个非常广泛的一个东西。嗯，合成器流行不停地在被提到，后朋克也是一个方向，以及当时比较偏向流行的摇滚乐，这些都被涵盖进了这一场非常短暂的文化运动当中。尽管他们在八十年代中期就失去了热度，但是他们这个音乐成果对于八十年代的后期以及九十年代的摇滚乐队和流行乐都产生了巨大的影响。这个就是新浪潮运动。今天的节目到这里也差不多到了尾声，希望今天这一期节目呢，可以让你了解有一点点的了解也好，可以了解新浪潮是什么东西。呃，其实还有很多很多的内容没有办法说出来，因为碍于这个节目时长的关系。如果你真的对新浪潮音乐它所体现的这一种东西感兴趣的话，喜欢的话，真的可以去找更多的乐队，去找更多的资料来听来看。我相信你一定会非常享受的。好啦，那在结束今天这期节目之前呢，是外部安可的会员感谢环节，感谢以下这些加入外部安可年度会员的朋友们，他们是 Cherry、J C ry, D、夏小世、Funny Valentine、Zinc 12， 青州无 L L A K 5， <笑>这个人没有填自己的一个昵称，还有嗯、呃、New Track、A、阿 K i 尔，还有紫源。呃、嗯，另外呢，还有位朋友在爱发电上赞助，叫做 K， 也非常感谢你，感谢你们的支持，用真金白银来支持我的内容创作和产出，我会尽全力把外播音室的节目还有外播安可的会员内容做好，敬请期待。那对外播安可会员计划感到兴趣的朋友呢，可以到节目的 show notes 当中去查看相关的信息，了解看看。非常期待在外播安可的社区内见到你。感谢你收听 Vibration Eye 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。你可以在各大音频平台收听本节目，但因为每个平台对于竞品的无理审核还有无理限制，我不能在节目当中播报这些平台名称。我唯一特别想提的，就是希望你有时间的话，可以到苹果播客上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 vibration 横杠 radio.com，v i b r a t i o 横杠 r a d i o c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 的地址在 Show Notes 当中也可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在新浪潮的代表乐队 v i s a g e 在一九八零年发行的同名专辑当中的同名歌曲 v i s a g e 来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。